0: Ya que estamos hablando de mujeres, Ana Cristina, se acuerda que ayer estábamos discutiendo sobre la ropa de la primera dama, sobre la discusión además que posteriormente se generó en las redes sociales en donde le dieron un palo impresionante por la chaqueta, por el vestido, pero incluso empezó a ver la discusión si realmente nos tenemos que fijar en esas cosas tan superfluas de la ropa y más bien no nos fijamos en el mensaje que estaba enviando el presidente norteamericano Donald Trump sobre la posibilidad de enviar tropas eh, a Colombia a la frontera con Venezuela. Pero hablábamos también de la importancia de la ropa en, en estas visitas
1: de Estado que históricamente han jugado un papel eh, fundamental. Sí, pero es que yo pienso que son como dos temas ahí distintos y dos tipos de periodismo distintos también, es decir, se puede hablar de, de la ropa, del diseño de, de Leal caret, eh, de los zapatos, eh, es decir, todo eso es un tema y es un tipo de periodismo que también es válido y tiene su importancia pero otro tipo de periodismo es el que se fija en qué dijo Trump y los dos son válidos y no creo que tampoco puede ser el, el escándalo que porque el, critic, el que criticó no criticó la chaqueta no, es que uno puede decir lo que uno quiera y si son redes sociales, usted tiene derecho hecho meterse a redes sociales y opinar de lo que quiera, porque es que ese es el sentido de, de precisamente de, de las redes, que haya libertad y horizontalidad en, en el discurso. O sea que me parece completamente bien que cualquier persona eh, opine sobre cómo se vistió la señora María Juliana. Eh, igualmente, las personas que se quieran concentrar, creo que el, el periodismo se debería concentrar más en el en el discurso de Trump y en lo que pasó con el, el presidente Duque. Pero es que son dos tipos de periodismo distintos y los dos son válidos. No creo que ninguno de los dos tenga que ser eh, tachado como superfluo. Simplemente son dos tipos distintos de periodismo. Pero mire, hablando
0: hablando de la historia finalmente de la moda y de, y de la influencia de la moda en estas visitas de Estado y su relación con la política y cómo ha sido eh, importante históricamente, pues hemos decidido llamar a una experta para que nos explique. Estamos en comunicación con Yamila Pique. Pica. ¿Quién es Yamila Pica? Ella es asesora de imagen experta en moda y marketing político. Óigame esto, asesora de imagen y experta en moda y marketing político, directora de la Escuela de Moda Plushamur, y además asesoró al periódico El Clarín en su momento sobre el tema de las primeras damas en el G20 que se llevó a cabo en Buenos Aires. Así que, eh, señora Pica, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Bienvenida. <risa>
2: muchas gracias, un placer la comunicación.
0: Y quizá lo que estábamos discutiendo es de la primera pregunta, y es, ¿por qué es importante el tema de la moda de las primeras damas en estas eh, visitas bilaterales, en estos encuentros políticos? ¿Por qué es importante y el mundo se fija en eso?
2: A ver, es, lo que es el rol de una primera dama es sumamente importante porque en realidad es como el mensaje, es como una bajada de línea eh, subliminar, ¿no?, que, que hace lo que es una primera dama, lo que es la impronta en la imagen presidencial. Entonces, realmente es, eh, es importante desde la calidez, desde el lado humano, es como el lado humano de la política, por así decirlo, ¿no?, es como la, la contracara, Esa ese es el rol de una primera dama. En el caso de, de María Juliana, eh, digo, Ciertamente tendría que, que haber tenido quizás otra otra presencia u otra estética, no porque estuviera mal. Yo creo que acá hubo una cuestión de egos de los diseñadores, en este caso cuando, cuando la vistieron, porque mismo escuchando las entrevistas de ellos como que quisieron hacer algo que fuera comentado. Y claramente fue comentado, pero no a favor de lo que es la imagen de ella como primera dama. Ahí es donde creo que estuvo el punto. Pero,
0: y entonces ahora preguntamos... Esto es que la primera dama se dejó asesorar de los eh, diseñadores de Alda Caret y no le preguntó a nadie más, porque entonces uno empieza a elucubrar o por lo menos hacer eh, hipótesis, bueno, ¿qué habrá pasado en el momento de la asesoría? Las primeras damas, ¿cómo deciden qué se van a poner? ¿Quién les dice? ¿Cómo es ese proceso?
2: A ver, ahí, digo, vamos a, empecemos desde, desde lo que sería el principio. Cuando una mujer tiene su estilo propio, su, su estilo personal, está buenísimo que lo respete. Ahora bien, muchas veces, muchas mujeres no conocen su propia identidad en el vestir y quizás es donde se dejan asesorar o influenciar y mismo también con todo lo que es el marketing político hay una bajada de línea muy fuerte respecto de la imagen que tiene que dar el candidato, la primera dama... Entonces posiblemente hubo como una mala lectura de lo que tendrían que digamos, que haber mostrado, porque claramente Iván Duque estaba, estaba correcto, estaba muy bien, de hecho eh, sí es un dato llamativo que la corbata que él usó eh, coincidía en tono con lo que era la chaqueta de la primera dama. Entonces, digo, puede tener algo que ver respecto a lo que es el mensaje subliminal del color, en ese sentido, que era el verde. Eh, pero en sí, en este caso, estuvo mal asesorada y mal guiada, porque es una mujer muy mona, que claramente podría eh, podría haber estado mucho mejor. Digo, lo que es el vestido, yo, desde lo que es mi percepción como, como experta en moda, y cuando la veo, te voy a decir las, las ...cosas que fallaron en lo que es su imagen... ...en primer lugar el pelo, no se lo supieron acomodar quedó como muy desacomodado para lo que era esa chaqueta tan eh, voluminosa no tenía buenas líneas era, era algo demasiado vanguardista que no tiene que ver con el estilo de ella, que es un estilo mucho más clásico, femenino creo que cuando a veces eh, justamente lo que te decía, esta guerra de egos quizás de los diseñadores, de querer mostrar algo y que estén en boca de todo el mundo eh, su nombre y sus diseños eh, jugaron en contra de lo que es la imagen de, de María Juliana porque ciertamente de Haber llevado el vestido como, como llevó, porque está muy bien, es invierno, eh, es un vestido a la rodilla que estiliza, que es delicado, eh, incluso tiene como estos cortes ópticos de color, si bien el centro es blanco, el costado es negro, entonces eso hace un efecto óptico de estilizar la silueta y eso está muy bueno. Ahora bien, donde no estuvo bien fue la chaqueta. La chaqueta claramente fue el desacierto del del vestuario y mismo con el peinado, que por lo menos si lo hubieran hecho un recogido algo más alto, respetando un poco más lo que son sus acciones y su estilo, hubiera sido distinto. Eh, ahí es donde estuvo el gran problema.
1: ¿Cuál es, una pregunta, cuál es el color que una primera dama debe usar o que usted recomienda en una reunión bilateral? Ese color primordial, un negro, un blanco...
2: A ver, siempre el blanco y el negro son los colores eh, elegantes, clásicos y distinguidos por excelencia. Ciertamente lo que se debería de tener en cuenta para una reunión bilateral, como decía, ¿no? que tenemos una segunda baja de línea a través de lo que es la imagen de la primera dama, en primer lugar quizás un guiño político para el partido de Donald Trump. Usar algo rojo podría ser algún accesorio rojo o algo que destaque desde ese lugar. O mismo también teniendo en cuenta cuáles eran los temas de esa reunión bilateral, que en este caso los temas a tratar tenían que ver con la crisis fronteriza de Venezuela y por otro lado también todo lo que era el tema de cultivos ilegales. Entonces podríamos llevar digamos lo que es el color para hacia lo que sería un mensaje comunicacional referido a esos temas, que el blanco es un color que transmite pureza, que transmite transparencia, el negro sin embargo lo acomoda y le da como una cierta estructura o rigidez, entonces digo, es un... Eh, y el verde, por otro lado, no tiene mucho que ver con lo que se habla, porque el verde es un, tiene que ver con lo que es la serenidad o, o la tranquilidad, si bien podría ser, digamos, como eh, analizándolo más en profundidad, como llevar, no sé, tranquilidad a lo que sería um, por, el, por el tema de, de las mil... De, de las milicias y demás, pero digo, no tiene tanto que ver el verde en lo que es el mensaje. Yo creo que hubiera estado bueno algún guiño con algún color del partido justamente de
1: Donald Trump. Eso justamente quiero preguntarle, Yamila. Usted dice que el vestuario en parte lo que hace es transmitir un mensaje. ¿Cuál cree que fue la impresión o, o el mensaje o la imagen que quedó en Donald Trump y, y su esposa Melania después de ver la chaqueta de la primera dama de Colombia?
2: A ver, claramente el mensaje la imagen de por sí siempre es nuestra carta de presentación, transmite una primera impresión y, y tiene, digamos, valida mucho lo que es nuestro nuestro mensaje de comunicación, de hecho cuando uno comunica algo el 60 o 70% del mensaje es no verbal ¿sí? solamente un 30% es verbal entonces digo, fíjense qué fuerte que es la imagen en sí, pero más allá de eso digo, María Juliana tiene un, un, una trayectoria eh, muy importante respecto de lo, que, de lo que realiza, de lo que y, y las palabras de Trump fueron muy alentadoras y, y, y la casajó muchísimo que no ha sucedido con otras primeras damas respecto de, lo, de los comentarios tan amables que tuvo con ella eh, pero bueno digo acá hay un conocimiento entre ellos y claramente hay como un aprecio que va más allá de lo que es el vestuario eh, en este caso puntual, pero digo, para alguien que la ve por primera vez, ciertamente la chaqueta no la favoreció, no la no la ayudó, y sería conveniente porque acá justamente es donde no estuvo esa, ese mensaje eh, homogeneizado o esta bajada de línea más eh, equilibrada o pulida. Digo, estuvo el tema de los diseñadores que quisieron hacer lo que ellos quisieron, pero no respetaron la impronta de la primera dama y lo que era el mensaje que ella debe, debería de haber transmitido. mismo también ella estuvo hablando de todo lo que fue el tema de de lactancia con Melania Trump y un montón de cuestiones que tienen que ver más con la mujer. Eh, creo que ahí estuvo el punto. No, no hubo alguien que coordinara o que estuviera realmente buscando que este vestuario tuviera que ver con lo que la primera dama quería comunicar en su mensaje, hilándolo a nivel marketing con lo que era el vestuario.
1: Eh, señora Pica, yo le quisiera preguntar un poquito por la historia del vestuario eh, dentro de la política y mirar que hay ciertos íconos, ayer precisamente aquí en el programa hablábamos de algunos íconos como Jacqueline Kennedy en Latinoamérica, uh -huh. uno podría decir, digamos, eh, Eva Perón eh, ¿Quiénes podríamos, eh, digamos, mostrar o, o recordar como íconos como eh, de moda y política en Latinoamérica?
2: Y claramente eh, todo lo que es en lo que es Latinoamérica, yo hoy por hoy te puedo poner, por ejemplo, a nuestra primera dama, que es Juliana Aguada. Es una mujer que es muy digna de lo que es un estilo. Eh, bien propio, bien característico, eh, y tiene que ver con este autoconocimiento que tiene ella, que sabe qué es lo que le queda, qué es lo que le gusta, lo que lo que va con ella, pero a su vez también, obviamente, tiene asesores de, de, de imagen y todo lo que es el tema del marketing político está vigente, pero ella lo sabe adaptar muy bien a lo que es su impronta. Eh, otra, como bien dijiste vos, eh, Jacqueline Kennedy claramente fue un icono de estilo y lo sigue siendo a lo largo de los años y de hecho eh, su, su estilo fue tan característico que marcó eh, un punto, eh, un antes y un después en la moda y hoy, al día de hoy, muchas mujeres pretenden o cuando uno habla de distinción o, o, o elegancia eh, eh, su imagen es, eh, es claramente icónica
0: señora Pica, hace parte como de la política de gobierno, de, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, de cada país, que se tenga en cuenta esto de tener una estratega como de glamour, una estratega de moda en, en, en los palacios presidenciales, porque es que con esta discusión de la primera dama, todo el mundo dice que es un tema banal, que debemos fijarnos en, la, en las neuronas de la primera dama, y claro que nos fijamos en las neuronas de la primera dama, pero ¿esto hace parte de la estrategia política de los presidentes y de sus esposas, o no hace parte.
2: Sí, por supuesto, tendría que ser considerado y, y de hecho eh, es lo que, digamos, lo que debería de trabajarse porque claramente, como decía, es la segunda bajada de línea, es como el mensaje más humanizado desde el el primer mandatario, el presidente, tiene el mensaje crudo, el mensaje político, el mensaje que tiene que ser transmitido con una cierta rigurosidad o estructura. La primera dama es quien hace como una segunda bajada más suave y es importante que estén alineados o que haya un asesor de, de vestuario, de imagen, y que entienda justamente de marketing, eh, de marketing político, para poder trabajar esto y unificar el mensaje y que el mensaje sea asertivo, porque digo, hoy estamos hablando del vestuario de la primera dama, pero no estamos hablando de eh, la importancia de lo que se habló en esta reunión bilateral, ¿se entiende? Entonces digo, fíjense qué importante es realmente tener un, una impronta, no es banal, sino que eh, es al contrario, es como la unificación o la comunicación bien firme y fidedigna del mensaje, del mensaje político.
1: Sí, señora Pica, yo le quiero preguntar por la estrategia, es la estrategia del diseñador o la diseñadora. Por ahí hay una frase que se la han acuñado a muchas personas distintas, a Salvador Dalí, eh, bueno, a, a distintos act a, 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 um, artistas que dice hablen bien o mal, pero que hablen. Es decir, tener, estar en la boca de las personas. Le quiero eh, preguntar precisamente por eh, esta estrategia del diseñador. Eh, uno diría, no, pues le fue, digamos, mal. Para un diseñador, para un asesor de moda, el éxito, eh, uno diría, siempre es que hable bien. Que se hable mal también puede eh, ser un éxito porque queda en boca de la gente o el éxito es eh, que quede en silencio. Es decir, si una primera dama o un mandatario salen bien vestidos y nadie dice nada, es porque es un signo de éxito.
2: A ver, depende de qué lugar estés. Es un signo de éxito si eh, vos estás desde el lugar, digamos, del gabinete y, y todo lo que fue el mensaje y su imagen política eh, fue, fue positivo y nadie habló mal de cómo estaban vestidos. Ahora bien, desde el punto de vista del diseñador, claramente esto es positivo y ahí es donde yo iba al principio, que esto es más una cuestión de egos de los diseñadores que la vistieron como ellos querían vestirla para que se estuviera hablando. Eh, justamente de lo que fue su diseño Para mal o para bien Pero ellos están en boca de todos Que es lo que está sucediendo Porque claramente a partir de, de este momento eh, Tienen una popularidad Que antes no, no lo hubieran tenido O no lo hubieran alcanzado tan fácilmente eh, Para bien o para mal Porque digo, tendrá sus Las personas que están a favor De cómo estuvo vestido Las personas que estuvieron en contra eh, Que serán más los que estuvieron en contra Pero digo, más allá de eso, es marketing, también es publicidad para ellos si les sirve. Entonces acá justamente no estuvo la bajada de línea del, eh, del poder ejecutivo o del asesor de, de imagen y de marketing para poder unificar lo que era el vestuario de la primera dami hacer ciertos permitidos y ciertas cosas que no iban. Si lo hubiéramos visto con el vestido, no hubiéramos estado hablando de ella de la manera en la que se está hablando ahora por el tema de, de la chaqueta que fue tan inadecuada y tan tan extraña realmente, ¿no? Era un diseño muy vanguardista y que justamente la vanguardia en la moda lo que provoca es esto, la conversación o el, o el estar hablando todo el tiempo de algo y que eh, les dan una, le damos un cierto crédito, una cierta fama a los diseñadores por este tipo de diseños.
0: Pues es Yamila Pica, asesora de imagen y experta en moda y marketing político, que nos está hablando del tema del que estamos discutiendo desde ayer, pues la ropa de la primera dama y por qué en medio de ese debate de si es un tema superfluo o no y de si es porque es mujer o es hombre, pues que este es un tema igual que se toma y que se discute con todas las primeras damas del mundo. Así que señora Pica, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.